0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebelión Antigua, hoy analizaremos la película de Ghost in the Shell y platicaremos sobre la relación que tiene con algunas de las ideas filosóficas de eh, Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los filósofos menos favoritos pero no por ello menos importantes en el pensamiento occidental. Y para explicarnos mejor a Hegel tenemos a Luis Héctor Alemán, quien actualmente se encuentra estudiando al autor clásico en su doctorado. Sin duda nos encontramos frente a dos clásicos de ese rubro, ya que eh, Ghost in the Shell lleva ya más de dos décadas considerada como un clásico de culto en el anime a finales de los 90 y es que la película se encuentra dentro del género del cyberpunk, cuya coyuntura histórica pues, suele ser eh, ficticia y futurista un escenario donde la raza humana está enfrentando problemas que en la actualidad todavía eh, no hemos confrontado a la vez que eh, muestra consecuencias de estos escenarios eh, ¿Cómo estás Luis? Hola, buenas tardes, días, saludos a todos eh, pues Vamos a empezar un poco hablando sobre eh, De qué trata la historia de Ghost in the Shell y Qué influencias ha tenido Y pues, eh, qué significa el género de, del cyberpunk Esto es de forma como muy, muy muy rápida eh, Ghost in the Shell es un manga o Inició como un manga de ciencia ficción Creado por Masamune eh, Shiro, que progresó en otros dos mangas eh, titulados Ghost in the Shell 2 y Ghost in the Shell 1.5. Eh, estas películas, pues bueno, fueron dirigidas por Mamoru Oshii. Y pues bueno, también se realizó una serie de televisión de la que es eh, más popular y que eh, actualmente se encuentra en Netflix. Y pues ustedes pueden ver la versión original y la versión eh, actual, que fue, es la protagonizada por Scarlett Johansson, que pues no. Eh, le quita un gran gran parte de este elemento eh, filosófico que tiene la película original eh, bueno más tarde eh, se editó la versión en manga en español en méxico en la editorial eh, panini en españa del planeta de agostini y pues bueno eh, cuando yo empecé a leer Gozin the Shell en los 90 pues bueno apenas estaba saliendo de la secundaria y no tenía como mucha idea del, de la filosofía y de la profundidad que podría acarrear una, una serie como esta, ¿no? de hecho yo sabía que era profunda pero no sabía explicarlo ¿no? y justo en esta década pues en que ha, ha vuelto la filosofía un poco a estar de moda o a estar eh, en boca de algunas personas pues Regresamos a estas películas en los noventas que ya son icónicas por esta profundidad que ahora ya podemos conocer aquellos que nos dedicamos a las ciencias sociales y a las humanidades y pues que podemos tener ya como una idea eh, más interesante acerca de, de esta película. Eh, la película trata, bueno está ambientada en el siglo XXI, es, se presenta como un thriller futurista de espionaje este género del cyberpunk, se le dice al género de cyberpunk eh, toda aquella historia que se desarrolla en el futuro y que tiene elementos eh, en, robohumanísticos, robohumanos, pues donde se mezclan eh, la tecnología con los seres humanos en a veces visiones apocalípticas o, en, en, o a veces en, en visiones pesimistas de, de la historia de la humanidad en los próximos 100 a 500 años eh, y pues bueno eh, la película trata acerca de eh, de un cyborg llamada eh, Kusanagi creo que es eh, moto, moto Motoko Kusanagi ¿no? eh, quien está a cargo de las operaciones encubiertas de una sección policial de seguridad pública 9 eh, esta, esta especie de policía eh, está tratando de buscar a, a un software que está perdido en la red, en el internet, pero como ya mezclado en toda la, la humanidad que está generando su propia conciencia, eh, le llaman el Puppet Master, y lo que hace esta espía, bueno, esta policía encargada de seguridad, es buscar al Puppet Master para ya sea destruirlo, ya sea entenderlo, o ya sea eh, fusionarse con él, que es lo que eh, pasa al final de, eh, de la película. Eh, lo interesante de Ghost in the Shell es que, eh, si lo relacionamos un poco con las ideas de, de Hegel, pues nos habla acerca de una síntesis humana que todavía eh, no se ha realizado, ¿no? Que es, todavía estamos desarrollándonos de forma paralela entre lo que es el humano y la tecnología. Y la película plantea una fusión de, de ambas, ¿no? Que ya nos hemos aproximado en muchísimas películas, pero en un sentido... Eh, más eh, confrontativo, ¿no? En donde tenemos eh, elementos robots que tratan de, de subordinar al, al humano y elementos humanos que tratan de, de, de defenderse de, eh, de ellos, ¿no? Entonces aquí entra un poco la, la idea de la historia de la filosofía de Hegel, pero antes de que entremos a hablar un poco más a detalle sobre la película y sobre el filósofo, eh, pues sí me gustaría que eh, Luis nos diera una introducción. Eh, en corta pero interesante acerca de Hegel, eh, en qué época nació, cuál era su contexto, cuáles eran algunas de las ideas principales, eh, quiénes son los filósofos contemporáneos y, y pues, eh, su influencia. Hola, pues
1: bueno, eh, un saludo a todos nuevamente. Hegel eh, es un filósofo alemán eh, del siglo XIX, eh, bueno, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Nace el 27 de agosto de 1770 en Berlín y muere el 14 de noviembre de 1831. Es un filósofo eh, que estuvo influenciado por las ideas de Kant eh, y de Fichte. Este, es parte del movimiento filosófico llamado idealismo alemán. Eh, el idealismo alemán eh, es una filosofía que debe entenderse como la idea, la filosofía que busca la libertad eh, humana a partir de lo que sería la idea, ¿no? Eh, básicamente, este, el, bueno, el pensamiento, este, eso es lo que nos podría entender, ayudar a entender un poquito este, la, la inquietud de Hegel. Eh, escribió una obra muy de sus obras más famosas no es que la más famosa es llamada la fenomenología del espíritu en esta obra lo que busca es precisamente hacer una exposición dialéctica de lo que sería una tanto el conocimiento humano y otra como ese camino de la libertad que él llama del espíritu que se desenvuelve a sí mismo. Este espíritu entendido primeramente como conciencia, quizá de manera más precisa, conciencia humana, hacia la complejización de esta conciencia, eh, de lo simple a lo complejo para llegar a lo que podríamos, este, o a lo que hemos llegado a, a llamar libertad, eh, lo conozcamos, o lo vivamos, o lo creamos, o no.
0: Creo que eso puede ayudar un sí. poco a entender Parte del contexto histórico de, de Hegel es la Revolución Francesa, ¿no? Y, y cierta sí. parte de sus ideas, porque la Revolución Francesa está basada en la libertad, ¿no? Y uh -huh. Hegel desarrolla su, su idea de la historia como entre más voluntad tenga la persona para buscar la, la libertad, pues más eh, progreso, ¿no? O mayor sí. evolución tendrá, ¿no? En ese sentido, no sé si la palabra evolución sea adecuada, pero...
1: Mm, quizá no creo que es más...
0: Progreso. un término este, darwinista, ese, sí.
1: darwinista progreso también será un término cuestionable él habla más de desenvolvimiento o desarrollo son los términos que usa este porque si bien eh, pareciera que mucho de su uh, pensamiento puede ser entendido como estadios progresivos eh, él ni garantiza eso y este, muchas veces esos es, eh, supuestos progresos más bien son como una especie de retorno, ¿no? O caídas. Entonces sí
0: resulta complicado un poco ese término. Sí. También otro fenómeno, bueno, otro acontecimiento histórico que había sucedido en la época de Hegel, pues es la independencia de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Donde ciertas ideas eh, estaban en conjunto con la Revolución Francesa y que Hegel estaba buscando... Establecer, ¿no? Tratar de, de mm. sobrepasar un poco El romanticismo alemán Para volverlo un poco más académico Más establecido, ¿no? En ese entonces
1: Sí, sí, sí De hecho, no sé qué tanto La revolución de Estados Unidos, pero Hay un pequeño texto que acaba de ser Traducido hace un par de años apenas Al español, que aborda precisamente La inquietud de Hegel por la revolución De Haití, ¿no? Mm. Como Haití empieza ya a independizarse
0: Precisamente ¿En qué año fue la independencia de Haití? Creo que treinta no, y tantos. Un segundo. Porque en ese entonces Hegel ya había ya se había consolidado un poco más, ¿no? Me imagino como filósofo. Aunque tardó. Bueno, según leí en su biografía, sí, costó por ahí de, hasta los 37 años fue que ya empezó a escribir su primer libro y a, y a ganar cátedras dentro de las universidades de Alemania, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, le, le, a, a, a diferencia de un colega suyo como Schelling eh, Él tuvo un poco de dificultades para poder posicionarse Como un eh, académico de la filosofía no uh -huh. este tuvo, Estuvo deambulando bastante por, por Alemania En varias ciudades Hasta que finalmente llegaba a Nuremberg Y ahí lo le dan el puesto de eh, Podríamos decir como el director O el prefecto ¿no? de, de la universidad y posteriormente se va a Berlín, donde es donde ya Hegel es este, famoso en todo el país este, y en algunos países europeos. Ahí es donde Hegel este abarrotaba sus este, seminarios, donde no podía entrar gente porque era demasiada la que quería asistir a... a Cuando ya era Rockstar, ¿no? Exacto, Cuando ya era
0: muy claro, popular. Exacto. Sí, sí. ¿Podrías mm, explicarnos por qué Hegel nos los meten tanto en la preparatoria y en la universidad, y, y por qué su, su importancia en, en otras filosofías y, sí. y porque yo, yo soy un poco más Nietzscheano, ¿no? entonces sí. este es como el lado rebelde de la filosofía también Schopenhauer es como un gran enemigo acérrimo de, de Hegel ¿no? que si sí. va contra él, entonces sí. eh, si quisiéramos defender un poco a Hegel, eh, ¿cómo nos los presentarías? ¿cómo nos dirías que todavía tiene eh, esa actualidad o esa importancia para todos aquellos que queramos entender Hegel ya un poco fuera de la academia, ¿no?
1: Sí, um, yo creo que Hegel tiene relevancia hoy en día por múltiples razones, pero creo que de manera sencilla es que nos ayuda a pensar las cosas este, de manera procesual, eh, busca que el, entendamos las cosas de, de, con una visión de conjunto, no nada más este, estimando las cosas desde una una perspectiva, una característica, no. Este él busca siempre que tengamos un, un, un pensamiento de visión de conjunto, de, o de totalidad, por llamarlo así. Uh, también eh, algo que igual no mucha gente sabe, lo que Hegel ofrece precisamente en una obra como la Fenología, es mostrar cómo lo que llamamos sentido común eh, tiene errores y cómo eh, considerarnos o creernos personas racionales, este o moralmente no sé, capacitados para vivir en sociedad, este, realmente es una mentira no es una mentira que se va descubriendo cuando se pone se contrasta lo que llamamos sentido común con la realidad misma que nos muestra este, nuestras fallas mismas creo que este pensamiento posteriormente se desarrolla mucho en, en personas como Nietzsche mismo como Marx obviamente que sigue a Hegel o como incluso Freud, no los llamados este, filósofos de la sospecha donde precisamente, aunque Hegel habla mucho de conciencia, lo que nos está mostrando mucho es esa inconsciencia misma, ¿no? O cuando habla de razón igual, que hay muchos este muchas deficiencias en aquello que consideramos este, este racional. Creo que eso es interesante y creo que eso nos puede ayudar a este tener un poco más este precavidos no con lo que creemos que realmente somos. Sí.
0: En la parte de la historia, eh, Hegel nos habla acerca de esta idea dialéctica que es distinta de la dialéctica antigua, ¿no? De, de mm. Sócrates y de Aristóteles. Eh, y nos habla de un, una eh, síntesis, ¿no? Que es el proceso mm. dialéctico eh, distinto y sobre eso también interpreta la historia, ¿no? Interpreta la historia en ese sentido de conflicto, ¿no? En que sí. se encuentran dos partes que chocan entre sí y crean algo... Eh, uh -huh. algo distinto, no no sé sí. si algo mejor, pero sí, sí, algo, algo distinto, ¿no? Sí. Lo interesante de, de la filosofía hegeliana es que está basada también en cierto pensamiento cristiano, ¿no? Porque uh -huh. Hegel sí. era luterano, ¿no? Me parece que era sí. luterano, y sí. tomó muchas de estas ideas eh, del cristianismo para meterlas a algo como más secular, ¿no? En, uh -huh. Más, en, eh, ¿cómo diríamos? En más académico, pero que no pierde ese sentido... Eh, de visión del mundo eh, cristiano, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que podríamos llegar a cuestionar eh, ese cristianismo, o sea, todo lo luterano, en personas como Kant o como Hegel, pero lectores actuales incluso lo llegan a ver como una comunidad organizativa, como la comunidad lingüística a la que ellos mismos pertenecían, ¿no? Entonces digamos que es el modo en el que ellos comprendían cómo debería ser una sociedad desde, pues eh, digamos más armónica, quizá para nosotros hoy en día resultará, no sé, nuestro grupo de amigos, eh, o el no sé, algo, el, lo que alguna banda musical que nos guste, algo así, ellos lo veían dentro de ese contexto, entonces pues sí, sí es algo que igual no podemos negar, pero no sé si también se deba de criticar, no porque pues es un contexto distinto, además pues hay que recordar que Hegel estudió en el eh, se llamaba el, el Stift de Tubinga este precisamente para ser este un sacerdote protestante, uh -huh. al final no, no opta por ese camino pero pero sí, precisamente estaba estudiando para, para sacerdote, ¿no?
0: ¿crees que Hegel se haya subido al carro de los revolucionarios eh, uh -huh. posterior a la revolución francesa? en el sentido teórico pues en el sentido ah, intelectual
1: sí yo, en el sentido intelectual sí en el sentido político no porque se decepciona después de Napoleón eh, aún así creo que sí en el sentido este teórico eh, académico filosófico sí porque precisamente no deja de estar buscando esta llamada libertad del espíritu no que era como que un tema muy común dentro de la época dentro del romanticismo alemán aunque la visión de Hegel es muy distinta a la visión de románticos como podría ser por ejemplo Schleiermacher, que es una visión este más eh, eh, intuitiva, ¿no? una cuestión menos este metódica, eh, podríamos decirlo hasta en cierto sentido de otra forma hasta, quizás hasta más mística mientras que para Hegel eh, el, el camino de la libertad es un camino lógico, es un camino racional eh, es un camino de una comunidad ahorita podemos llamarla una comunidad este, lingüística que eh, pueda llegar a la comprensión y a la toma de compromisos ¿no?
0: ¿tú crees que el, eh, Hegel tiene una idea muy interesante acerca de la historia donde dice que hay ciertos elementos del pasado que tuvieron eh, su época eh, cumbre, ¿no? su época más alta y que después tuvieron un declive pero ciertos otros aspectos de la sociedad eh, se volvieron eh, mucho más desarrollados, mucho más avanzados. Podemos hablar de la tecnología, podemos hablar de la moral, podemos hablar del gobierno, por ejemplo, de la democracia, ¿no? Decir, bueno, sí existió el cumbre de la democracia en Grecia, pero después tuvo un apagón muy terrible durante eh, cientos de años, ¿no? Hasta que se volvió a recuperar en otros espacios, en otras historias. Eh, ¿Qué nos podrías decir de, de la actualidad? ¿Tú crees que ¿Existen ciertos eh, aspectos de la modernidad que sí están en su etapa eh, más alta, en, en la cumbre? Y, ¿Y qué aspectos crees que están olvidados o que realmente eh, no, eh, no están tan desarrollados como en otras épocas? Uh -huh. um, uh, es buena pregunta.
1: Yo creo que en términos generales que eh, el Hegel... Eh, creería que hay este, bastantes este, aspectos decaídos, por, por llamarlo de cierta manera eh, un, un ejemplo claro es que esta sociedad parece estar caracterizada Y digo pareciera porque hay aspectos muy complicados Pero pareciera estar caracterizada por eh, exaltar a lo que llamamos al individuo ¿no? Que se traduce moralmente en una sociedad este, egoísta y que solo busca su interés particular entonces eso evita que haya lazos de comunidad este, entre todas las personas, ¿no? O este, una acción o una interacción este, precisamente intersubjetiva. Eh, para Hegel eso es primordial, ¿no? Entonces ahí ya habría un problema que precisamente se tendrá que resolver, ¿no? Ahí Hegel como que posiblemente ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Una de estas puede ser lo que se, llama, se mal llama la dialéctica amo y esclavo, ¿no? que sería señorío y servidumbre o señorío y esclavitud, sería más preciso eh, eso resulta interesante porque precisamente esta es una base para los desarrollo posterior dentro de la figura de la razón eh, donde Hegel precisamente empieza a hablar que el individuo se empieza a dar con, eh, darse cuenta de que él él es el que crea leyes en el mundo ¿no? ya no simplemente leyes científicas sino ya leyes morales entonces dentro de esta uh, toma de conciencia de que somos entidades morales está un momento en este desarrollo en el que precisamente eh, el yo, la persona, eh, la autoconciencia que busca ser razón o la razón misma, eh, lo único que busca es su interés, no y pero eh, aún así Hegel no lo vea como algo malo, el problema sería precisamente generar una... Estructura de interacción Un comportamiento entre personas Y también una sociedad en la que Todos los intereses este, tengan cabida ¿no? Ese sería un problema Quizá interesante para el hoy en día Otro problema igual relacionándolo Con la, la película Sería precisamente el problema de la tecnología Ahí sí yo tendría más dificultades Para decir algo al respecto Porque creo que Hegel no le llega a tocar esto no eh, Hay un lector de Hegel Que se llama Frederick James eh, creo que es eh, canadiense, creo, Jameson, perdón Y él, él menciona precisamente que Hegel tiene una visión de la tecnología y del trabajo todavía muy rural, ¿no? Como muy medieval. A diferencia de alguien, por ejemplo, como Marx, que ya le toca a la sociedad industrializada. Entonces quizá para este tipo de preguntas sí ayuda un poco más este, a atender eh, a, a Marx que a Hegel. Aunque para no abandonarlo, quizás sería bueno... Pones a pensar como esta dialéctica que se puede plantear entre lo que sería eh, el cuerpo humano y este los implantes, no, este ya no meramente la prótesis este, física, sino la análoga, sino una, 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 una impronta
0: incluso digital o digitalizada, ¿no? como puede ser un chip, o ese tipo de cuestiones. Biónica, sí. ¿no? Biónica, esta idea de la autorización de Hegel, eh, ¿crees que pueda tener alguna empatía con la inteligencia artificial que actualmente Elon Musk y otros personajes como Mark Zuckerberg se han puesto a discutir respecto a la, a la computadora teniendo autoconciencia para poder sobrepensarse y colocarse dentro del panorama de la historia? La película, no sé ¿no si te acuerdas que el Puppet Master, pues, no era un hardware como como tal, como ¿no? O sea, no estaba, sí. sí estaba en algún lado, o sea se colocó en algún lado, pero realmente podía estarse trasladando ¿no? en, en diferentes partes de la web, ¿no? Y este eh, recorrido, estos viajes que hacía de forma digital, lo hacía recuperar, informa rec recuperar información acerca de la historia humana y de su filosofía y de su progreso, y lo hizo darse cuenta eh, de cuál era su posición, ¿no? Decir, bueno, es que yo voy a cambiar. Eh, la historia de la humanidad al hacerme Fusionar con un cyborg, ¿no? Que es parte sí. humano, que es parte robot Y yo que soy la conciencia Ya de la tecnología eh, ¿Crees sí. que esto tenga que ver con eh, Con la idea de la autorrealización O ¿no? de la, de la conciencia en, en, en Hegel? Uh,
1: sí No sé, es muy buena pregunta también eh, Yo quiero señalar dos cosas eh, eh, Estaba pensando En un experimento Que hizo John Searle En los 80 me parece que se llama la habitación china en este experimento precisamente eh, muestra que lo que llamamos inteligencia artificial no es tal porque un algoritmo no puede llegar a resolver nada menos de que uno le dé esa instrucción no, no de que le demos la instrucción a, a la computadora eso me haría cuestionar lo que llamamos inteligencia artificial al menos como la tenemos hoy en día ahora eh, usando un poco la imaginación y siguiendo la película eh, quizá ya podremos hablar o inteligencias mixtas no saber sé cómo llamarlo no pero siguiendo el caso eh, para Hegel le parecería una superación yo no sabría decirlo con, con total certeza porque precisamente eh, imaginando bueno siguiendo lo que Hegel menciona sobre la, percep la percepción eh, una, un implante digital por mucha amplitud eh, sensorial que nos diera eh, para Hegel no sirve para nada porque el desarrollo del espíritu es un desarrollo conceptual ¿no? a partir de universales y de reglas lógicas ahora si consideramos un poco como que se, también se ve en la película este implante además de eso nos puede tener, dar acceso a mucha información a mucha construcción de este, algoritmos, este silogismos de manera tan acelerada como lo tenemos con una computadora con una calculadora eh, posiblemente podría haber este, esta superación eh, intelectiva en ¿no? nuestra supuesta eh, superación espiritual pero habría que ver precisamente porque con lo que nos estamos viendo aquí son formas lógicas y según yo tengo entendido mucho de las, los problemas de programación son precisamente formas lógicas entonces sí cabría eh, pensar esa posibilidad
0: estarías diciendo que por más inteligencia artificial que exista eh, no se la computadora no puede llegar a ser un filósofo ¿no? Mm, si,
1: sí. una computadora como tal no, no podrá hacerlo en lo absoluto eh, usando la comparación eh, Hegel llega a mencionar por ejemplo ¿no? en un capítulo algo que llama el reino del de, de, animal espiritual ¿no? y empieza a hablar del animal como eh, una cuestión comparativa de cómo nos podemos ver reflejados moralmente entonces la función de la tecnología en ese sentido también será un reflejo de nosotros mismos no, no podrá tener por sí mismo esta autoconciencia que, como menciono, si fuera una mezcla entre quizá lo que llamamos la conciencia humana y, y la tecnología o algún otro tipo de conciencia de la que tengamos patencia de que es precisamente autoconsciente, sí que la posibilidad de hablar de eso, ¿no? Hablar de una posible superación eh, digitalizada. Pero la digital, la como que siento que la cuestión tecnológica de por sí no, no, no podría no nos ofrecería para hablar de ello, ya una cuestión mezclada entre lo que ya conocemos autoconsciente como es el ser humano, sí, o quizá después de mucho desarrollo tecnológico quizá demos con algo así, entonces ya podemos hablar de eso sin problema alguno, pero precisamente como solo tenemos patencia del de ser humano como un ente autoconsciente, solo podremos por ahora afirmarla desde esta limitación, desde nuestro contexto y
0: pensar que es el ser humano. Sí, por ahí existe un experimento o un, un documento llamado eh, Cubetas en, en, un, en un cerebro, ¿no? El mm. cerebro en una cubeta, creo que se mm. llama el documento, ¿no? Que es sobre. Es parte de la inspiración de la Matrix, ¿no? de decir, uh -huh. ¿cómo podemos nosotros pensar que no somos cerebros en una cubeta y estamos pensando que estamos... Eh, sí, sí, recibimos estímulos. Eh, que recibimos estímulos de que, este. estímulos de que sí. estamos en la realidad, pero la uh -huh. verdad es que no es no es así, ¿no? Sí. Eh, por ahí en Hegel hay una idea de la totalidad, ¿no? En, en el que habla acerca de, de, de qué es la totalidad, ¿no? Que está un poco fuera de la idea de los conceptos, ¿no? Que los conceptos como son como círculos que están... ...ahí uh -huh. girando dentro de toda la idea de, de, de lo que es la totalidad o el conocimiento eh, uh -huh. absoluto, ¿no? Entonces, si lo pensáramos en esos términos de Cyberpunk... Uh -huh. pueden decir que el conocimiento absoluto uh -huh. está fuera de la Matrix, ¿no? O sea, es uh -huh. como que todo su contexto... Uh -huh. ...pero um, cada concepto que existe, existe dentro del software... ...o sea uh -huh. que nosotros podemos podemos conceptualizar ...no sé si te acuerdas de, de la uh -huh. primera película de Matrix cuando... Sí empiezan a haber ciertas fallas, ¿no? Sí, ciertas el, fallas en el sistema el, que decir, a ver, aquí como que estoy saliendo de, de esta idea en la que en la que pienso porque probablemente hay otra más grande, ¿no? Y otra más grande uh -huh. y se va revelando poco a poco sí, el sistema, ¿no? Sí. ¿Tú crees que Hegel tendría eh, esta entendería esta idea de, de cerebro en una cubeta o tendría alguna relación con su filosofía?
1: Um, sí podrá tenerla um, eh, ahí sí se pone un poco todavía más complicado porque porque para Hegel um, digamos que no habría dentro y afuera o sí lo habría pero eh, precisamente donde se genera el conocimiento es con el contacto ¿no? entonces para él este este pro, eh, problema moderno no recuerdo quién lo pone o alguien así no sé si Putman o alguien este problema de la cubeta el cerebro en la cubeta, ¿no? esta estimulación posible um, quizá nos podrá llevar a a ese problema, pero creo que tiene muchos presupuestos, como considerar que todo nuestro pensamiento radica en un órgano ¿no? por ejemplo, o en un sistema ¿no? que es como una idea muy habitual dentro de eh, ciertas posturas este, psicológicas, por ejemplo como la neurofisiología y todo esto o las eh, psicologías que parten de ahí eh, pero por ejemplo para, tomemos uh, el caso de alguien como Freud ¿no? ahí el pensamiento opera de otra manera ¿no? incluso está hasta simbólico eh, en el caso de Hegel el pensamiento no puede verse limitado a un órgano sino que el pensamiento eh, además de que tiene que tener digamos esta base eh, psicoorgánica eh, el pensamiento es esencialmente lógico y esencialmente universal entonces solo aquellas entidades que cumplan con esta satisfagan estas condiciones de de suficiencia es este, de, y de necesidad este es que pueden podemos considerar que son eh, seres racionales ¿no? eh, si sí sería interesante creo que esto llevaría más tiempo a profundizar para entender bien tanto el experimento como la postura hegeliana pero creo que para Hegel este podría ser una especie como de pseudo-problema, ¿no? O pseudo-ejemplo. Es que... eh, aunque yo, bueno, yo lo pongo entre paréntesis porque ha sido una un ejemplo muy importante de la filosofía del siglo XX, ¿no? Sí,
0: es que hay una idea en, en Hegel que se llama Aufhebung, en mm. alemán, que superación, uh -huh. donde hay una... Una, un cambio en la propuesta de la lógica aristoteliana, ¿no? Uh -huh. Donde existen diversas entidades individuales y separadas que ordenan un esquema deductivo uh -huh. y Hegel reemplaza esta concepción estática por un movimiento más dinámico hacia la totalidad y uh -huh. esta totalidad es como un proceso superador, como una espiral que uh -huh. va acumulando y va acumulando y va creciendo, ¿no? O sea, no es una lógica mecánica sino que es una lógica eh, orgánica, ¿no? Y estas ideas de, de Hegel, pues bueno que fueron en el siglo XIX, eh, parecieran tener alguna empatía con la teoría cuántica, con la cosmología posmoderna la teoría del caos, la mm. interfaz en la informática, sí. eh, que bueno, sí se adherirían a la, a la idea de de la totalidad, ¿no?, eh, uh -huh. en Hegel, ¿no?, pero, pues, bueno, uh -huh. Hegel, pues, no vio las computadoras, ni no uh -huh. nada de eso, ¿no?, claro, claro, claro. pero a lo mejor sí tendría algún cierto empate con, sí. en, con esta idea, ¿no?, porque sí si estamos hablando un poco acerca de lo que es el conocimiento absoluto, que es como muy filosófico y la parte está histórica, ¿no?, de, de hacia dónde vamos, ¿no?, porque si Hegel dice, bueno, hay ciertas cosas que se están desarrollando mejor en, en otras épocas y luego tienen su declive, nosotros también tendremos un declive en el futuro, ¿no?, y eso nos pone a pensar, bueno, eh, ¿acaso el género del Cyberpunk nos estaría poniendo algunos ejemplos de lo que podríamos llegar? Mm. Um, por ejemplo, con esta relación ya simbiótica que tenemos con el internet, que cada vez es como, como más profunda. Sí. Uh, hace 20 años, pues bueno, era una curiosidad, ¿no? Era algo que utilizábamos. Mm. Pero actualmente, pues ya la gente ya no puede estar despegada, por ejemplo, de sus redes sociales, ya no puede estar despegada de la mm. tecnología, porque ya se sí. pierde, ¿no? Sí. Entonces, sí, ya hay como una especie de conciencia... Eh, ahí un universal en, en, sí. en, en la globalización en donde ya no una noticia ya no puede permanecer en un solo espacio porque de inmediato se difunde, uh -huh. o sea incluso sí. si es gracioso sí. y ponemos ejemplos de, de los videos virales ¿no? hace más de 15 años cuando este Edgar se cayó ah, sí, en claro. el video pues hasta los chinos se rieron ¿no? cuando era un suceso tan tribal que, tan trivial que, que si hubiera eh, pasados, en, no sé, en los 80 pues se rían los tíos, ¿no? Sí, y, y la tía, pero pues actualmente hasta los chinos hicieron traducción de lo que decía el, el niño, ¿no? Entonces, todas estas ideas que, que ya, no se, ya no pueden permanecer en el espacio local, ya permanecen en esa gran conciencia global y tienen sí. su propio juicio, sí. eh, ¿tendrían alguna, eh, o sería alguna predicción de lo que Hegel habló de, de, de la historia? Uh, el, quizá
1: bueno hay que distinguirlo en muchos aspectos quizá de manera más inmediata sí podrá decirse porque de otra forma tanta información tan, tan, el acceso tan 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 cercano que tenemos hoy en día a la información es algo que él no le tocó eh, y podríamos pensar que sí porque a mayor comunicación podremos creer que habría mayor comprensión de, de, de los seres humanos ¿no? que su propuesta de una otra forma a fin de cuentas es este una propuesta moral, ¿no? una propuesta política um, pero también ya lo estamos viendo ¿no? y a pesar de que el internet es muy joven ¿no? uh, mayor información no garantiza mayor comunicación eh, incluso puede dificultar la información con, con tanto ruido, ¿no? entonces lo que nos faltaría es precisamente aprender a ser más selectivos ¿no? o encontrar nuevos mecanismos para precisamente llegar a ese entendimiento entre nosotros eh, si se da esa condición es posible que sí Sí, podríamos creer que, que sí es, eh, se podría entender esto en términos que... Diríamos,
0: ¿no? En la película de Ghost in the Shell, el Puppet Master, pues si navega por todo el espacio como un ente digital con conciencia, eh, recaba un montón de información y lo que hace es utilizar a la gente para sus motivos, ¿no? Para sus, sus propios sí. motivos, les implanta una vida que nunca tuvieron sí. y los hace actuar en... en en cierto sentido ¿no? pero él uh -huh. lo estaba buscando específicamente a esta chica ¿no? a la, sí, a la, la protagonista ¿no? no, no, la protagonista, no. Usanagi, ¿no? Uh -huh. y dice yo te necesito a ti para que yo pueda evolucionar porque si yo me quedo en, en, el, en el sistema en el que estoy uh -huh. Eh, no me estoy reproduciendo, entonces una manera de reproducirme como, como el, la biología como los seres humanos eh, biológicos es fusionándome con alguien más uh -huh. y tú tienes aquello que yo no tengo y, tú, y yo tengo lo que tú, tú, lo tú, lo que tú necesitas, sí. ¿no? Entonces, eh, es una pelea, bueno, no es, pa, al principio pareciera ser como una pelea, ¿no? Sí. Pero al final, pues, eh, ella acepta y se vuelve otro otro uh -huh. ser, ¿no? Que sí. en teoría debería ser un poquito más evolucionado que los seres humanos, uh -huh. Sí, 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 tú crees que eh, no sé si te acuerdas de um, la serie de um, Black Mirror, que no sé si has visto el capítulo este de Juni, San Juní, pero de um, una chica que viaja en el tiempo eh, y que realmente es una persona anciana que está conectada a un software mm. que la hace meterse en un espacio eh, pues, digital, digital virtual no uh -huh. y está buscando una chica que le gusta y al final se casa con ella y demás pero ella también está viva pero está en otro espacio uh -huh. entonces lo que te plantea la película es que es como una especie de paraíso, pues, ese es el sí. paraíso ya en el sentido cyberpunk, pues, porque sí. te van a quitar tu conciencia, sí. o sea, no te mueres porque tu conciencia está ahí digitalizada, sí. te sí. mandan a un espacio virtual en donde nunca te mueres sí. y tú puedes elegir la edad que, que quieres, ¿no? Sí. no eres juzgado por nadie y, es, y vas tu conciencia va a estar ahí por los siglos y de los siglos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, esa es buena
1: pregunta, yo creo que ahí Hegel... Fíjate, no lo había pensado, creo que esa, esa podría ser este, una posible ingenu ingenuidad Hegel, ¿no? Creer que la conciencia, a ver, ¿por qué lo digo? O sea, no, no quiero que se me expande. En cierto sentido, que su mayor problema es precisamente lo que llamamos conciencia, ¿no? Pero creo que él no estaba tan... O no sé si preocupado, pero al menos eh, lo que yo conozco de él o tan... No lo muestra tan explícito que la conciencia se puede... Puede ser distraída, ¿no? ¿con qué? ¿con este... con el juego por ejemplo, eh, con no, ahora con el mundo digital o por ejemplo con el juego el, el azar y las mujeres, ¿no? o el alcohol que decía por ejemplo Pascal, él sí lo tenía muy presente como que en no Hegel no he encontrado esto, algo similar hasta ahora y esa sería una buena pregunta eh, creo que a alguien que sería más fácil responder eso sería así con Nietzsche, ¿no? él es muy crítico de este mal ocio o de estas evasiones de la realidad, ¿no? Este, obviamente pues sería como venderle nuestra alma al diablo
0: si llega a suceder algo así ¿por ¿no?
1: qué, qué lo estamos haciendo? No sé.
0: <risa> porque en ese entonces todavía no habían tantos eh, vicios humanos o distracciones como, uh -huh. como antes no Hegel eh, me parece que sabía latín y griego no y leía los clásicos como ahorita ya no tenemos tiempo sí. por más que queramos leer a los clásicos ¿no? uh -huh. entonces tenemos que acceder a, a ciertos elementos de, de la tecnología que nos reduce en la información para a fin de poderla eh, discutir no pero tenemos otras cosas que nos están eh, llamando la atención, ¿no? Como puede ser esta película uh -huh. o como puede ser, por ejemplo, las drogas, ¿no? Uh -huh. Que las drogas, pues, en ese entonces creo que este Marx sí llegó a, uh -huh. a fumar, ¿no? Quedó, Robio, pero un, fumador, pero, pero ¿no? No, no le distraía de su pensamiento, ¿no? Él no, seguía, sí, seguía trabajando, ¿no? Y, y ahora las drogas sí tienen esa posibilidad uh -huh. eh, de que te sumerjas en ellas, a lo mejor veas ciertas cosas o te hagan más... Consciente, pues de, 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 de algún problema O de o que te resuelvan algún problema Pero si ya no lo estás exponiendo ya. Se sí. pierde, ¿no? Sí. Se pierde, entonces sí. eh, Estamos en una situación en la que eh, Pareciera que somos como Puppet Masters, pero que están ahí Perdidos en, sí. en la web ¿No? Sí. Y es algo que no, no había Visualizado Hegel, ¿no? quizás había Como sí. buen idealista había, había sí. pensado Que no, no sí. se llegaría a esos aspectos ¿No? Sí.
1: Pues sí llega a pensar un poco que la sociedad nos puede llegar a, a, a perder, ahora que lo, lo estoy recordando, porque lo dice más en la filosofía del derecho, pero creo que no nos puede dar un análisis tan detallado como alguien, como puede ser por ejemplo Nietzsche, eh, Freud, por ejemplo, quizá Max, eh, alguien que igual también puntualiza de una otra forma este problema, un poco más claro, es este Heidegger, ¿no? cuando habla del uno, o el dasman no en la serie tiempo ¿sí? que habla de la habladuría, la habilidad de novedad y la curiosidad, no, que es un modo en el que nosotros dejamos de preocuparnos por nosotros mismos. ¿no? El nuevo disco, eh, el nuevo chisme, ¿no? este, eh, la nueva camiseta, ¿no? el nuevo vestido, todo esto es un modo en el que sigamos este digamos como enganchados en lo social y sin eh, esta toma de conciencia este, digamos, más este individual, ¿no?
0: ahora hay cierto paralelismo en la historia de, de Hegel con Fukuyama ¿no? que ya es alguien de finales uh -huh. del siglo XX uh -huh. y, y que para ellos dos pues la historia había alcanzado su fin porque había llegado o había alcanzado su conclusión lógica ¿no? Uh -huh. entonces eh, la humanidad ya había ganado su lucha por la libertad y el reconocimiento en la esfera tanto económica como política ¿no? y eso se refleja en, en la democracia liberal y la economía de de mercado capitalista. Eh, sin embargo, pues eh, si sí hubo una cierta crítica uh -huh. eh, al respecto con, con Fukuyama, ¿no? Eh, sobre todo con los eventos que sucedieron posteriormente, porque después de Fukuyama se empezó a hablar ya esta idea del posmodernismo, esto de la uh -huh. hiperindividualidad en la que ya el individuo es el que pesa más que, que, que la, la comunidad, comunidad. Sí. pero sucede el evento del, del 9-11, y pareciera que volvemos otra vez a, a la historia universal, al absoluto decir, bueno, es que yo, de nuevo surgen otros enemigos, hay otros grandes relatos ¿no? ah, hay, gran hay gran enemigo, sí. otros grandes relatos y estos se están creando de nuevo otro mm. siglo, que es el siglo XXI ¿no? Sí. y no podemos negar que ese evento mm. que pareciera pequeño eh, en términos bélicos, por la cantidad de muertos que hubo, mm. pero tuvo mediáticamente tuvo una fuerza tan grande que cambió eh, la forma de percibir de los americanos y, y de los occidentales eh, Su propia historia, ¿no? Y devolvérsela a, a replantear, ¿no? Sí.
1: Um, sí, yo creo que Fukuyama Bueno, una, una es este, ponerle etiquetas a algo, ¿no? Y otra es, o que nos la creamos O que realmente sea así Precisamente ya lo mencionaste Él eh, postula algo que la misma realidad Le muestra que no es así Porque, bueno, hay un hecho Y pudo habernos sido relevante dada la complejidad del hecho y digamos la potencia de tal, eh, no se ha dejado de hablar hasta la fecha de él, ¿no? hablamos pues del 9 a 11 en este ejemplo ¿no? entonces eh, pues si vemos la historia como una narrativa eh, él se equivocó porque seguimos generando nuevas narrativas, ¿no? precisamente la historia entendida como narración, ahora yo en términos hegelenos el problema que vería que él tiene es que él cree que la libertad política y la libertad económica es toda la libertad cuando olvida que para Hegel la libertad también es, es, es esencialmente moral ¿no? Y no solo eso, también tendría que ser este, incluso esencialmente religiosa Y esencialmente artística no Quizá el arte actual, digo no quiero meterme en términos escabrosos Y pelarme con nadie Pero nos este, pone a cuestionar mucho el arte contemporáneo Entre lo que antes eran las grandes técnicas y ahorita incluso la... Eh, obsesiva necesidad de romper con la representación ¿no? entonces eh, efectivamente no hay un fin de la historia se, segui, seguimos en un proceso eh, conflictivo ¿no? que eso yo creo que realmente es bastante sano no, no podemos dejarnos eh, quedarnos ahí, que es como una frase curiosa de la película, ¿no? que dice es que no me puedo quedar aquí, necesito seguir, ¿no? esa como progresión digamos en términos en español, ¿no? como esta progresión este no la vida digamos que termina y muere, ¿no? En eso sí igual podemos hablar de un progresismo en la filosofía hegeliana, ¿no? en esa necesidad de seguirnos moviendo, ¿no? seguir avanzando,
0: sí y, podemos bueno. pensar que el, el ser humano es como la cumbre, la cumbre, ¿no? y siempre nos gusta pensar en esos términos, de que no van a venir unos changos inteligentes a hacernos la guerra como en el planeta de los, planeta simios. De los simios, ¿no? y nos van a quitar el, el el trono en, en, en la tierra, ¿no? pero quien quizás lo podría hacer, sería la tecnología, pero no por medio de una confrontación, sino por medio de una fusión, porque es probable mm. que ya empiece a ser mucho más económico, que nos metamos eh, chips, o que mm. tengamos eh, eh, partes electrónicas en nuestro cuerpo, para aumentar nuestra vida, para curar alguna enfermedad, mm. para pensar de forma más rápida, esta tecnología de los wearables que, que uh -huh. actualmente existen, ¿no? donde ya los relojes pues ya no son tontos, no, ya son inteligentes y te ayudan a estar contando tus pasos, uh -huh. a rastrear tu actividad de sueño. Ya hay tecnología dentro de, de, de nosotros. ¿no? Google Glass, pues bueno, nunca triunfó. Sí. Y, y pues bueno, es, es de las pocas ideas que a lo mejor se queda ahí en el tintero y regresan en el futuro, ¿no? Sí. Pero sí estaríamos pensando que en los próximos 100 años si habrá una cierta fusión, y una cierta mezcla, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial, en los términos que tú lo eh, propones y explicas, eh, pues sí, eh, yo no estoy muy metido en el tema, y, y me gustaría pensar pues que todavía no está lo suficientemente desarrollado para que pudiera hablar de, de, de una conciencia, ¿no? Como sucede en la película de Ghost in the Shell, ¿no? Sí, sí, sí claro. Pero eh, sí podría racionalizar, en, mmm, me parece que es en la película de Tron, Uh, uh -huh. Es un, una película de terror espacial que están ciertos eh, astronautas metidos en una nave espacial uh -huh. Y todo lo que es la computadora toma control de ellos Entonces no se pueden escapar uh -huh. porque el, el, el enemigo piden, es ¿no? él, ¿no? Sí, los sí. está bloqueando, los está cerrando Pero este terror eh, espacial y tecnológico es muy interesante porque como el enemigo no tiene conciencia está aplicando unas ciertas lógicas una cierta serie de parámetros para decir ustedes deben de morir porque conviene no sí. es la una, una única manera de salvar la nave sí. entonces sí, sí, sí. Eh, pensar en esos en que esos eh, argumentos lógicos que no necesitan de una conciencia Entraran sí. en toda nuestra tecnología pues podrían hacernos colapsar no sí entonces... sí,
1: eso sí. sí porque a, a fin de cuentas será culpa nuestra no porque nosotros realizamos dicha programación entonces, sí, tenemos que tener cuidado porque ese es este algo a considerar, ¿no? Tener cuidado de,
0: de la tecnología que estamos desarrollando. ¿no? ¿Crees que ahí entra un poco la idea del esclavo y el amo de, de Hegel?
1: Sí, aunque. Pues sí, en cierto sentido puede entrar porque él no habla de personas, habla de eh, comportamientos y posiciones, ¿no? Que de donde se han reflejado mucho más, pues sí, en, en una cuestión intersubjetiva que serán precisamente personas, ¿no? Pero podríamos pensar que podemos llegar a ser esclavos de la tecnología, cuando quizá lo que buscábamos era precisamente cerramos de la tecnología, ¿no? Pensando en esto como en el trabajo, según lo entiende Hegel, ¿no? ¿Qué busquemos cuando trabajamos? Pues apropiarnos de las cosas, ¿no? Satisfacer un deseo, eh, mantener eh, la vida o mantener nuestra integridad psicoorgánica y ya, ¿no? Pero ahora precisamente esta búsqueda ya no solo de la subsistencia, sino de, sí, pues todavía deseo, pero también comodidad, este nos puede llevar a la larga a, a tener más penurias si no somos este, un poco más cuidadosos ¿no? de la, del desarrollo que estamos buscando. Aunque sí veo que esto nos puede llevar a tener problemas, porque Porque mucho desarrollo tecnológico simplemente lo que busca es vender. No, no hay este otro imperativo moral más que vender. Entonces eso sí nos puede llevar a, a, a algunos problemas quizá, no estoy seguro.
0: Sí, porque el asunto de vender en, en ciertas empresas como Facebook implica tener un conocimiento acerca de cómo funciona la psique humana, ¿no? Y uh -huh. cómo tenerte eh, clavado y cómo controlarte, ¿no? Decir, bueno, entre más puedas saber de ti como consumidor, más información valiosa le puedo vender a las empresas que te quieren eh, claro. vender algo, ¿no? Uh -huh. Entonces eso implica ya meterse de, de, con... Con el día a día y con las, las acciones tan banales como son levantarse. Sí, es información... Como,
1: sí, algo tan simple, exacto, uh -huh. algo tan simple como eso. O, o tu reloj inteligente. Ah, tuviste pesadillas y van quedando registros. Y ya no solo eso, igual no sé, alguien que sabe, ¿no? Empieza a espiar tu teléfono y también espía. Ahí. Ah, es que fue al cine y comió muchos nachos. ¿no? Entonces cada vez, que hay, ya se hace la asociación, cada vez que come nachos va a tener pesadillas, ¿no? Y entonces de algo tan ridículo como eso a la larga puede empezar a llevarnos a eh, un fuerte control de nuestro comportamiento, ¿no? Que es lo que se ha llegado a, a, a llamar como ingeniería social, ¿no? Eh, es algo de lo que llega a hablar mucho, por ejemplo, la psicología conductista, ¿no? Como Watson y este Skinner, ¿no? Que pues nos llega a, bueno, a veces me hace pensar que este tipo de desarrollos este, intelectuales parecen propios hasta de un sociópata, ¿no? Entonces sí es posible, ¿no? Y este tipo de grandes empresas no solo contrata ingenieros en sistemas, contrata psicólogos, filósofos, sociólogos, mercadólogos y un equipo extenso de trabajo para vender
0: y posicionarse, ¿no? Sí, lo interesante de la filosofía de Hegel ya como herencia o como fundamento para otras filosofías posteriores, por ejemplo en el marxismo y en la sociología es que habla de una interpretación del mundo como colisiones, ¿no? Donde se enfrentan dos fuerzas. Sí, sí, sí. Y Fukuyama, pues, eh, vio la colisión de forma como muy política histórica, ¿no? Decía, ah, pues, eran los comunistas contra los capitalistas, el último pleito ma mayor de Occidente y ya se terminó, ¿no? Entonces ya no queda, y por eso dice que es el fin de la historia. Pero si nosotros lo llevamos a, a otros, a otros términos, ya que no, no son políticos, como son ahorita la tecnología de lo que estamos hablando. Pareciera que todavía existe un cierto enemigo En términos biopolíticos Si nos metemos un poco más a filósofos más modernos Como eh, Foucault y Yun Chulhan que ahorita todavía está De, eh, de moda Pues podemos entender que eh, Que hay un Hay un cierto enemigo que ya está dentro de nosotros ¿No? Uh -huh. Que es esta tecnología Y que está siendo también ya autoconsciente ¿No? Que pareciera que en Facebook ya nos conoce más que, que a nosotros Y se está metiendo dentro de nosotros sí. Como este gran Puppet Master ¿no? Sí. Que está buscando Ver de qué manera nos, nos domina y, y pierde su sentido De esclavitud Que tenía anteriormente, ¿no? donde un reloj Pues sí. era nuestro esclavo porque nos tenía que dar La hora, ¿no? Claro. Cuando... Sí, o el
1: martillo, o el asadón El cuchillo, sí, pues tú Exacto. lo agarrabas Y digamos que existía hasta que Era tu posesión Y hacías algo con él, ¿no? Sí Ahora ya la tecnología puede ser ignorada por nosotros, pero
0: la tecnología no nos ignora, ¿no? Exacto. Es el problema. Sí, que ya no es tan fácil vivir fuera de la tecnología, ¿no? Porque sí tenemos al, al celular eh, controlándonos, ¿no? Y en, sí. digo, Marx fue uno de los herederos de la filosofía hegeliana, ¿no? Sí. Y lo interesante de esta, eh, de esta idea es pensar que, que nos vamos a enfrentar a otro enemigo y que en algún momento nos esclaviza... O, nos, o nosotros nos volvemos eh, su amo, ¿no? Y en ese sentido no sabemos para dónde se va a ir la historia, ¿no? En la parte tecnológica. Y para eso el, el género Cyberpunk nos ayuda mucho porque nos dice, bueno, eh, existen estas posibilidades, ¿no? Desde la más lógica como eh, Terminator, pues mm -hmm. donde nos quieren acabar y, y punto... Y nos a y todo, sí, ¿no? o, o Matrix que se quiere alimentar de nuestra energía. Que por cierto, este... Neil de Grayson, creo que por ahí tiene una disertación en donde dice que por qué no es óptimo sacar la energía de los, ya, seres, de los ya, seres humanos desde el punto de vista físico, sí, que científico. ¿no? Sí, que no es, es energía bastante deficiente. Mm, y este de Gosling in the Shell, que es como una propuesta distinta, ¿no? Es decir, no, pues es que en algún momento pues vamos a tener que fusionar uh -huh. y, y no necesariamente nos vamos a pelear con, con la tecnología en sí, sino más bien con otros seres humanos, ¿no? Que uh -huh. quieren tener cierto poder sobre nosotros se les conviene que no Exacto. tengamos ese poder sí. de lo que tecnológico, está pasando ¿no? ¿no? por eso uh -huh. grandes
1: empresas como facebook y todas estas este y ahorita lo que es más aterrador por lo que estoy entendiendo un poco del tema es que ellos usan mucho la psicología y la sociología para llegarnos a controlar ¿no? uh -huh. por ejemplo a partir del conductismo y de la llama psicología cognitiva no, tratan de entender nuestro comportamiento como pasa es una ridícula está está diciendo tonterías como a partir de lo que escribe uno eh, a partir de lo que le da más likes, este, a partir de lo que le pone su favorito, ¿no? esos son mecanismos bien programados para precisamente determinar nuestro gusto ¿no? que es una condición importante de, de, y una gran expresión de lo que es nuestro comportamiento, que suena ridículo, ¿no? alguien como Skinner precisamente una de las grandes preocupaciones era el, el lenguaje humano ¿no? entendido como un comportamiento verbal más que un proceso este, cognitivo o un proceso racional entonces, son cosas que tenemos que tener bien presentes y tener cuidado,
0: creo yo. Y ya para finalizar, Luis, eh, ¿nos podías eh, resumir eh, un poco eh, esta pregunta de, de la actualidad de Hegel? Eh, ¿Es posible leer a Hegel sin ser filósofo? ¿Y tú cómo lo recomendarías si yo soy alguien que no está en la academia, o quizás entendió la mitad de las palabras que decimos aquí? Sí. Y dice, bueno, ¿cómo me aproximo? ¿Qué leo? Sí. Eh, ¿Qué pe películas? A veces las películas nos sirven un Ayúden poco, un para, poco a... para entender estas sí, ideas, ¿no? Porque uno ya entiende sí. el contexto de las películas y, y ya nada más le no, tomaría un poco con problema. la filosofía, ¿no? Decir, ah, no sí. sabía que ya se había planteado esto anteriormente o que podía tener alguna relación. Sí. Eh, ¿Tú qué le sugerirías a los potescuches um, uh, Bueno, Hegel es sino el
1: más difícil, sí, de los más difíciles eh, escritores, eh, filósofos eh, de toda la historia. Eh, eso realmente, pues, de entrada ya dificulta las cosas. Eh, hay pequeños textos muy introductorios que uno puede encontrar incluso en puestos de periódico, eh, en cualquier librería, ¿no? Como estos de en 90 Minutos. Eh, eh, algunos este por suerte bueno ahora hablando de tecnología tenemos youtube y todo esto ahí como algunos este especialistas en el tema que lo muestran de manera bastante digerible eh, y eso ayuda bastante eh, ya enfrentarse al texto si sí resulta complicado por, por precisamente la, el discurso que Hegel maneja, él, él daría sus razones de por qué escribe así, muchos otros dirán que pues de una otra forma es como una especie de simulador que buscaba precisamente hacerse famoso ¿no? ese es un debate ahí, este, todavía presente, eh, yo diría que sí sería conveniente que la gente se aproxime, este, ofrece muchas, si sí, no, no nos va a ofrecer, digamos, como eh, verdades prácticas, eh, quizá útiles en nuestra vida, bueno, quizás sí, porque precisamente lo que le preocupa es el comportamiento humano, de una otra forma, eh, si sí nos puede otorgar precisamente una capacidad reflexiva de una exquisita abstracción, ¿no? Que eso, pues, nos va a servir para muchas cosas, creo yo. Entonces, quizá eso de, de primera entrada y alguien más especialista en el tema, pues, o que no le atraiga llegar directamente, pero podría traerle Freud, eh, Nietzsche, Marx, por ejemplo, estos que he mencionado, o personas como Heidegger, eh, Gadamer, ¿no? Muchos pensadores más recientes, eh, bueno, Derrida, por ejemplo. De una u otra forma parten del de, de pensamiento de Hegel Entonces creo que es importante, si no, no leerlo, no conocerlo a fondo, quizá tener como ciertos referentes de, de quién es, qué pensaba y cuáles son las consecuencias de su pensamiento, eh, pues para tener como un panorama más amplio de quizá eh, autores que nos interesen más, ¿no?
0: Sí, o, o queremos eh, rebatirlo, por ejemplo, ¿no? Si somos schopenhauerianos y queremos... Entender decir, y defender Hegel, ¿no? más a Schopenhauer, pues habría que echarle una leída claro. a Hegel para saber sobre qué claro. está criticando Schopenhauer, ¿no? Y, sí. y también para complementar, ¿no? En el caso de Kant, pues que también fue. Pues, pues, mm -hmm. Creo que sí, fueron contemporáneos, ¿no? Llegaron a, a leerse. Pues Hegel a Kant,
1: porque Kant ya era, muy, ya era mayor, ya tenía sus ochentas cuando empezaba ese famoso Kant. Uh -huh. Y sí, Hegel, como a sus veintis, lo empieza a leer precisamente. Creo que le una lectura un poco problemática. Eh, un poco estigmatizada en la época por las consecuencias que, morales que da el sistema kantiano, eh, pero sí, Hegel sí leyó a Kant, eh, estuvieron en la misma época, digamos, cohabitando, aunque nunca
0: convivieron ni se conocieron, pero sí, 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 sí. Y ambos enemigos de Nietzsche, ¿no? <risa> un momento de Pues que... digamos, eh, no recuerdo yo una crítica de, de, Nietzsche, a Kant, de Nietzsche a Hegel tal cual, pero a Kantu sí lo llegó a llamar araña, ¿no? Pues por, sí, por ahí en algún texto. Sí, una texto araña que te
1: enredaba en su sistema. De Hegel no directamente, pero sí dice que los filósofos alemanes son eh, teólogos disfrazados. Mm. Y creo que en concreto pues, está hablando de Schelling y de Hegel, que se conocieron en el seminario, para, cuando se daban para ser sacerdotes. Fitchet, Fichte, de, ¿no? Fichte, 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 ¿no? Fichte, bueno, él eh, fue un filósofo, de hecho fue alumno de Kant, después Kant eh, se decepciona de del camino que toma fichte pero fichte lo que precisamente inicia o comienza a desarrollar es este una ruptura con el sistema Kantiano. ¿no? Uh
0: -huh.
1: entonces sí de, hay que tener a estas figuras presentes y nos atrae el pensamiento alemán uh
0: -huh. pues sí pues te agradezco muchísimo Luis que nos hayas dedicado esta hora para poder platicar de estos dos temas uh -huh. eh, ya invitamos a los potescuchas que lean un poco de Hegel aunque sea de forma Em, periférica con, con ciertos Textos y videos que ahorita ya hay en la red Y si no pues vean Ghost in the Shell y, y sobre las ideas Que ya les contamos aquí pues ya pueden en, Entender mucho más a profundidad Esta obra y porque es, es tan interesante ¿no? Y pues muchas gracias Luis Gracias hasta luego Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua Para más información Visita la página www.rebelionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter. Arroba si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección gmail.com.